0: StudiCast, der Studentenpodcast von Studiebuch. Wir starten in die verkürzte Woche nach Ostern wieder mit einer Sonderausgabe des StudiCast. Und nach diesem langen und vielleicht bei manchen auch sehr eintönigen Wochenende wollen wir jetzt mal wieder Energie tanken und uns inspirieren lassen. Und das übernimmt für uns Christian Hutter. Mit dem hatte ich vergangene Woche telefoniert. Und der junge Mann hat in seinem Berufsleben schon einiges erlebt, Christian hat nämlich im Alter von 15 Jahren sein erstes Unternehmen gegründet. Zwei weitere sind in den letzten Jahren dazugekommen und äh, ja, Corona trifft diese Unternehmen gleichermaßen unerwartet. Die Frage also, wie geht der junge Unternehmer damit um? Wie sieht sein Alltag momentan aus? Wir erinnern uns in diesem Gespräch aber auch an seine persönlichen Meilensteine, an seine erste Unternehmensgründung, die trotz mancher Hürden ein großer Erfolg war. Wir sprechen über das Bewegte Berufsleben von Christian und lernt vor allem eins, dieser Mann wird den Antrieb auch nach Corona nicht verlieren. Viel Spaß beim Zuhören. Christian Hutter ist bei mir am Telefon. Hallo Christian, schön, dass du ah. dir mal wieder für uns Zeit genommen hast. Hallo lieber Daniel, grüß dich. Du warst ja vor ein paar Wochen schon mal zu Gast. Damals haben wir darüber gesprochen, wie man Linsen sexy macht. Kam sehr gut an, die Folge. Was wir damals aber nicht gemacht haben, und das machen wir eigentlich mit unseren Gästen immer, ist ein kleines Entweder-Oder-Fragenspiel. Das wurde jetzt im Zuge der Corona-Specials etwas schleifen gelassen, aber ich würde das gerne mal wieder mit dir machen. Bist du ready? Ich bin bereit. Erstmal die Studikas Klassikfrage: Linsen mit Spätzle oder Geisburger Marsch?
1: Oh, die ist fies, die Frage.
0: <lacht> äh, kommt auf die Jahreszeit
1: an. Im Winter die Linsen und obwohl, nee, macht auch keinen Sinn. Ist beides hervorragend. Ich entscheide mich für den Geisburger Marsch.
0: Okay, sehr gut. Bar oder Festzelt? Bar. Joggen oder Wandern? Joggen. Frühling oder Herbst? Frühling. Und aus gegebenem Anlass Meeting oder Telco? Meeting. Christian, momentan werden bei dir aber auch recht viele Telcos anstehen, schätze ich mal. Wie viel Zeit verbringst du gerade am Telefon?
1: Aktuell sehr viel, beziehungsweise noch bis vor einigen Tagen sehr viel. Ähm, da gerade bei uns in der Beratung ähm, eben ja, die Firmen natürlich Kurzarbeit angemeldet haben, Zugangssperren zu den Firmen verhängt haben. Das heißt, es bestand keine Möglichkeit, die Beratungsprojekte vor Ort mit den Mitarbeitern durchzuführen. Und das hat uns eben gezwungen, das alles dann ähm, per Webapplikation oder eben Telco dann durchzuführen.
0: Wir haben in unserem ersten Gespräch damals vor allem über dein Startup-Teil der Liebe gesprochen. Du hast ja aber noch zwei weitere Unternehmen, einmal eine Unternehmensberatung und eine Hausverwaltung, richtig? Das ist korrekt. Kannst du dann überhaupt irgendwie so ein pauschales Urteil fällen, was Corona für dich persönlich bedeutet?
1: Ja, also, wir spüren das natürlich gerade sehr stark eigentlich in, in allen Firmen. Also, gerade in der Beratung hatte ich ja gerade angesprochen. Da sind eigentlich sämtliche Beratungsmandate jetzt erstmal on hold gesetzt. Das heißt, da ist es mit den Umsätzen gerade, ja, die gehen natürlich gegen Null. Ähm, wann das Geschäft wieder anfängt, wissen wir nicht. Ähm, ist ja große, äh, großes Risiko gerade generell und sehr viel Ungewissheit ähm, auf ich, dass wir jetzt die Zeit eben nutzen muss, sich entsprechend aufzustellen. Wir sind ja hauptsächlich im Bereich Sanierung, Restrukturierung tätig und ähm, ja, viele Firmen kommen jetzt natürlich schon in Straucheln. Die Erträge gehen zurück, Liquiditätsengpässe entstehen oder sind bereits da und ähm, ja, wenn dann weitere Finanzierungen benötigt werden von Fremdkapitalgebern, wie jetzt zum Beispiel Banken, dann ähm, wird da an der einen oder anderen Stelle sicherlich eine externe Prüfung und Gutachten notwendig werden. Das ist unser business und ich denke, das wird dann auch irgendwann die nächsten Monate verstärkt losgehen. Wir haben Anfang des Jahres, habe ich noch mit meinem Partner zusammen, eine Hausverwaltung gegründet. Da ist jetzt natürlich auch nicht der ideale Startzeitpunkt, weil ja keine Versammlungen draußen abgehalten werden. Das heißt, ein Wechsel der Hausverwaltung findet im Moment nicht statt. Und wir haben natürlich auch nicht die Möglichkeit, mit verschiedenen Interessenten uns draußen zusammenzusetzen. Aber ja, wie gesagt, man muss immer, glaube ich, das Beste draus machen. Man muss die Chancen irgendwo daraus erkennen. Wir bereiten uns entsprechend vor und stellen uns so auf, dass wir, wenn es wieder losgeht, dann auch parat sind.
0: Das heißt, viele Dinge sind momentan so ein bisschen auf Eis gelegt. Aber ich schätze mal, der Austausch, egal in welchem Unternehmen, ist immer noch groß. Mit was kommen die Menschen gerade so auf dich zu?
1: Ja gut, ob der Austausch groß ist. Also im Moment ist glaube ich, ist es eher der Fall, dass jeder mit sich selbst sehr stark beschäftigt ist. Das mhm. ist eine neue Situation, die so noch nicht da war. Also auch für mich oder als ich letztens mit meinen Eltern darüber gesprochen habe, das gab es einfach die ganzen letzten Jahrzehnte so nicht. Das ist schon eine neue Herausforderung. Und jeder muss gerade gucken, wo er steht und wie er die nächsten Monate überlebt. Gerade auch, wenn man das Thema Hotellerie, Gastronomie anschaut, die ja auch, sage ich mal, schon irgendwo auch von der Hand in den Mund leben, die haben es schon extrem schwer jetzt. Da wird auch nicht die große Kriegskasse da sein, die man jetzt mal plündern kann. Von daher ja, sind die Fragen, die auf uns zukommen, im Moment noch ein bisschen geringer. Aber ich denke, das wird dann zunehmend kommen, wenn man die Situation für sich komplett überblickt hat.
0: Ja, Stichwort Kasse. Was ich mich im Zuge dieser Krise gefragt habe, Vielleicht kannst du mir das als Betriebswirt auch irgendwie besser erklären. Warum sind viele Unternehmen hier in Deutschland auf so einen Fall der höheren Gewalt, nenne ich es jetzt mal, nicht vorbereitet? Warum brennt da nach drei Wochen ohne Geschäftstätigkeit schon der Baum? Ist das das Ergebnis von Globalisierung, von möglichst schlanken Produktionsprozessen oder wie ist das zu erklären?
1: Gut, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch stelle. Ich kann es bei mir natürlich auch in den eigenen Firmen anschauen. Also gerade bei meinem Startup jetzt beispielsweise, da besteht einfach auch gar nicht die Möglichkeit, jetzt in der Anfangsphase große Rücklagen zu bilden. Und das Beispiel, das ich gerade gegeben habe, ähm, Hotellerie Gastronomie, kleiner Einzelhandel und so weiter, da werden natürlich auch nicht die Umsätze ähm, verdient, sodass hier die Möglichkeit besteht, äh, ja, groß was anzuhäufen. Ich glaube, mhm. da ist es sehr, sehr schwierig. Also da lebt man wirklich so ein bisschen von Tag zu Tag. Also da kann man sich, glaube ich, nicht so viel aufbauen. Bei anderen Firmen ähm, ist es sicherlich der Fall, dass die einen eben gut gewirtschaftet haben und die anderen eben nicht. Dann hängt es natürlich stark davon ab, was wurde in den vergangenen Jahren investiert. Wurden neue Firmengebäude gebaut oder in andere Fachanlagen investiert. Also das ist ein sehr vielschichtiges und komplexes Thema, Ich glaube, das kann man so pauschal nicht für alle beantworten.
0: Das, was uns jetzt nach der Krise erwartet, ist ja gerade wirtschaftlich auch überhaupt noch nicht abzusehen. Also es gibt irgendwie Prognosen, habe ich diese Woche gelesen, über das Schrumpfen der Wirtschaft, in einer Spanne von irgendwie bis zu 20 Prozent teilweise. Bereitet dir diese Ungewissheit, was danach kommt, Sorgen?
1: Ja, man macht sich auf jeden Fall Gedanken, wie es weitergeht. Also klar, als Selbstständiger natürlich auch ähm, ja, bei der eigenen Firma. Zum anderen wird es natürlich spannend, was draußen generell am Markt passieren wird, wie sich die Märkte generell erholen werden, in welchem Zeitraum das Ganze stattfinden wird. Das sind ja alles Punkte, die sind noch gar nicht absehbar. Richtige... Tiefergehende Sorgen mache ich mir an der Stelle nicht, weil es ging auch nach der Finanzkrise 2008, 2009 entsprechend weiter. Ähm, wie muss man dann eben schauen? Aber die, die Erde dreht sich weiter und ja, es wird sich viel für uns verändern und darauf muss man sich, glaube ich, einstellen und die notwendigen Anpassungen treffen und ja, vielleicht auch das ein oder andere Geschäftsmodell mal überdenken. Es wird, Das sieht man jetzt, du hattest es eingangs angesprochen, das Thema Telcos, Web-Sessions. Ich denke, das Thema Digitalisierung wird hier noch viel, viel stärker vorangetrieben werden jetzt durch die ganze Thematik und ja, ich bin gespannt, was auf uns zukommt und ich denke, man muss, man muss eben flexibel, dynamisch bleiben und sich ja auf die entsprechenden Gegebenheiten dann anpassen.
0: Du bist ja ein Macher, das ist gerade in Krisensituationen wichtig und wir wollen den Menschen ja da draußen auch nicht nur die schwierigen Geschichten erzählen, sondern auch Dinge ja. an die Hand geben, die Mut machen und äh, Mut macht, finde ich, deine eigene Lebensgeschichte, der wir uns jetzt mal so ein bisschen widmen wollen, aber vorher noch eine Frage, Christian, was wolltest du eigentlich als Kind werden?
1: Also ich habe früher ja aktiv Fußball gespielt und in der Jugend gibt es dann immer irgendwie so ein Mannschaftsalbum, das es dann zu Weihnachten gab. Und da wurde dann auch das Lieblingsessen und viele andere Dinge abgefragt, unter anderem auch der Berufswunsch damals. Und da habe ich immer angegeben, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, ohne mir damals eigentlich <lacht> gen genau Gedanken darüber gemacht zu haben, was das eigentlich dann bedeutet und was da dahinter steckt. Also das war damals so der, der Zielwunsch, sage ich mal, die Wunschvorstellung. Wollte eigentlich immer irgendwie ja, Chef eines großen Unternehmens werden, habe dann aber mit der Zeit gemerkt, dass ja so Konzerne vielleicht doch nicht so ganz mein Ding sind, weil wir da natürlich, ja, die Hierarchieebenen sind da relativ komplex, die man nehmen muss, Entscheidungen, Entscheidungswege sind eben relativ langwierig. Irgendwann habe ich gemerkt, dass in mir so ein bisschen ein Unternehmergehen steckt und dass ich unbedingt selbst was machen möchte.
0: Spannend finde ich vor allem die Geschichte von Ideas and More. Ich meine mich zu erinnern, dass du dieses Unternehmen mit 15 Jahren gegründet hast.
1: Genau, ich war damals an der Kippe von 14 auf 15 ähm, und äh, wollte unbedingt mein eigenes Geld verdienen, ein Stück weit unabhängig sein von den Eltern. Ich fand es früher schon immer blöd, ähm, von den Eltern Taschengeld zu bekommen, obwohl man ja gar keine Leistung vollbringt, also... Leistung und Gegenleistung waren da irgendwie nicht so im Zusammenspiel und habe mir dann früh schon irgendwie immer wieder überlegt, Mensch, wie könnte man denn eigenes Geld verdienen, Hab dann natürlich ähm, viele Freunde auch damals gesehen, der klassische Schülerjob ist ähm, Zeitungen austragen, das musste man natürlich bei Wind und Wetter machen. Und ja, ich habe mir eben früh überlegt, ob es da nicht eine Alternative gibt. Das war irgendwie nichts für mich. Das war mir zu blöd. Ich wollte irgendwie was finden, das man auch orts- und zeitunabhängig machen kann. Und Anfang der Jahrtausendwende jetzt ähm, kam das Thema Webdesign eben hoch. Und wir hatten im Freundeskreis immer für uns so ein bisschen Homepages programmiert, ähm, spaßeshalber. Und dann dachte ich irgendwann, Mensch, warum nicht auch für Vereine, kleinere Firmen oder Privatleute das Ganze machen? Und so ging das Ganze dann damals los.
0: Welche Widerstände gibt es, wenn man so etwas mit 15 Jahren machen möchte?
1: Na ja, gut, zum einen natürlich die Eltern, wobei ich da jetzt natürlich auch in meinem Fall nicht von Widerstand sprechen kann. Also ich wurde zu jedem Zeitpunkt äh, tatkräftig unterstützt. Die fanden das super und haben mir ja auch wirklich bei allen Fragen äh, geholfen. Die Mutter musste herhalten für sämtliche Behördengänge, Anmeldung der Firma, für Unterschriften tätigen, Bankkonto eröffnen und so weiter. Einzige Bedingung war eben, dass ich mein Abitur ähm, sauber ablege und das habe ich entsprechend eingehalten. Und von daher war das eigentlich ja zu jeder Zeit dann kein direkter Widerstand. Aber es gab natürlich schon gewisse Hürden, die man nehmen musste oder wo man eben auf andere
0: Personen angewiesen war. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wie liefen diese Gespräche ab? Was hat dich damals so umgetrieben in dem Alter? Wie geht man da dran?
1: Naja, also gut, meine Eltern kennen mich natürlich schon lange genug und die wussten, dass wenn ich was mache, dass ich das eben richtig mache und dass ich sehr akribisch bin. Auch als Sternzeichen Jungfrau bin da sehr genau 120 Prozentig. Und von daher war da natürlich schon das Vertrauensverhältnis da. Man muss natürlich einem jungen Menschen vielleicht auch mal eine Chance bieten. Und ja, wir hatten damals auch mit dem Steuerberater gesprochen. Wir haben dann als Rechtsform eine GmbH gewählt, als Kapitalgesellschaft, so dass man hier einen gewissen Schutz eben hat und nicht nachher mit irgendwelchem nicht persönlich haftet. Und mhm. ja, von daher, so ging das Ganze dann los. Also ich weiß gar nicht, ob es jetzt genaue Punkte gab, die man da ähm, durchgesprochen hat. Aber irgendwann hat man einfach losgelegt und gemacht. Und viele Fragen und, und Hürden, die kamen dann erst im Zeitablauf und die hat man dann eben versucht, am ähm, besten zu meistern.
0: Ja, wie lief äh, das dann weiter? Also wie ging diese Unternehmung weiter? Mit 15 hast du ja noch einiges vor dir. Du hast ja unter anderem auch noch studiert. Wie hat sich die Ideas and More GmbH so weiterentwickelt in den Jahren darauf? Gut, ich hatte ähm, am
1: Anfang relativ viel Glück vielleicht auch, war auch ganz gut vernetzt. Das heißt, am Anfang war es eine reine ähm, Webdesign-Firma. Wir haben viele Grafiken, PowerPoint-Präsentationen, Unternehmensbroschüren erstellt. Ich bin meistens nach der Schule heimgekommen habe mir am Nachmittag das Fahrrad geschnappt und bin einfach bei den Firmen vorbei, habe mich vorgestellt im eigenen Ort bei uns in Benningen im Landkreis Ludwigsburg, Da kennt man sich, von daher war da der Zugang relativ einfach. Oftmals habe ich äh, bin dann auch einmal auf die Gemeinde gegangen und habe mir dort ein Firmenverzeichnis gezogen, habe im Internet recherchiert, wer quasi schon eine, eine Domain ähm, bestellt hatte, aber wo es noch keine Homepage drauf mhm. war und da war eben die Chance dann relativ hoch, da auch einen Auftrag zu bekommen. Und im Gegensatz zu großen Werbeagenturen habe ich natürlich keine Overhead-Kosten, konnte da relativ schlank anbieten. Und für mich als 15-Jähriger war das natürlich ein wahnsinnig äh, großes Taschengeld, das ich mir da verdienen konnte. Und das war super. Ich habe versucht, das Ganze während Schule und Studium soweit beizubehalten. Hab habe das auch gemacht. Klar, mal ging es besser, mal ging es eben nicht so gut, gerade wenn jetzt Klausuren und Prüfungen an, anstanden. Ähm, ja, und wollte eigentlich die, das Unternehmen immer weiter am Leben erhalten. Hab dann... In Hohenheim, äh, an der Uni Hohenheim in Stuttgart, äh, Wirtschaftswissenschaften studiert und habe danach bei einer mittelständischen Unternehmensberatung eben angefangen als ersten Job und ja, wusste dann irgendwann, dass ich vielleicht schon mal was selbstständig machen möchte. War mir auch relativ früh bewusst, dass es später mal nicht Webdesign werden sollte und habe deshalb auch den Unternehmensnamen Ideas and More relativ breit angelegt und gewählt, sodass man hier eben auch andere
0: Dinge drunter machen kann. Ja, den finde ich echt faszinierend, diesen Namen. Also erstens ist er total zeitlos, finde ich. Und dann auch wirklich zu sagen, hey, mit 15 auf so einen Gedanken zu kommen. Also Respekt.
1: Gut, es war so ein bisschen Familienleistung. Irgendwie hat lange dran rumgedoktert, bis es das dann war. Und irgendwie sind wir da zusammen draufgekommen. Und den gab es noch nicht. Der war noch nicht vergeben. Und dann habe ich mir das natürlich gleich eintragen lassen und auch schützen lassen, rechtlich als Marke.
0: Und ja, so agieren wir jetzt. War das Studium im Nachhinein eine Bremse für dich, habe ich mich gefragt. Das klingt jetzt erstmal hart, aber du warst ja damals schon dermaßen im Flow.
1: Ja, also gut, man, man darf es vielleicht nicht ganz so hoch hängen. Die Umsätze waren schon relativ überschaubar. Also ich habe da jetzt keine Unsummen verdient, das nicht. Für mein damaliges Alter war es sehr gut. Für mich war aber auch klar, dass ein Studium schon notwendig ist. Also auch für später, man weiß ja nicht, was kommt. Und so wie man eben das Abitur dann eben braucht für, für ein Studium, also ist eben auch ganz gut, wenn man, wenn man ein abgeschlossenes Studium hat, um dann später in die Berufswelt einzusteigen. Und deshalb war klar, dass es auf jeden Fall absolviert wird. Da gibt es zwar auch sehr viele theoretische Konzepte, die man vielleicht nie wieder braucht, aber ähm, das prägt einen schon
0: und ich konnte es ja irgendwie dann doch nebenher laufen lassen. Von daher war das, war das alles fein. Du hast es schon erwähnt, du bist nach dem Studium im Bereich der Unternehmensberatung gelandet, beziehungsweise geblieben so ein bisschen. Nimm uns mal mit in diese Welt, die von außen so aussieht, als könnten da nur Workaholics bestehen.
1: Ja gut, die Branche ist schon bekannt dafür. Also ich glaube, da wird man auch relativ schnell darauf hingewiesen, dass es jetzt kein klassischer 9-to-5-Job ist, weil man natürlich auch entsprechende Tagessätze berechnet oder berechnen kann. Das hängt aber auch immer natürlich nochmal von der Branche und von der Thematik ab, im Bereich Restrukturierung, Sanierung, was wir machen. Da geht es natürlich schon häufig eben um Zeit, ums Überleben. Da kann man dann nicht sagen, heute habe ich halt einen anderen Termin oder eine private Verpflichtung. Wenn man dann halt bis auf einen bestimmten Zeitpunkt hin was abliefern muss, dann muss es halt bis dahin vorliegen. Ja, Da gibt es kein Wenn und Aber und dafür muss man natürlich schon bereit sein.
0: Du warst in deinen ersten Berufsjahren unter anderem auch mal bei Daimler Chrysler in Südostasien. Wie hat dich denn diese Zeit geprägt?
1: Ja, ich sage immer, das war die beste Zeit meines Lebens bislang. Das war natürlich schon sensationell, als junger Mensch in die große, weite Welt rauszukommen. Ich war dort ein paar Monate, habe natürlich zum einen aufgrund der Sprache einiges dazugelernt, aufgrund der Themen vor Ort. Wo war das genau? Das war in Singapur. Ja. Da war eben das Daimler Headquarter für den kompletten Südostasien-Bereich. Und ja, habe da einfach wahnsinnig viel gelernt, habe viele andere Praktikanten ähm, kennengelernt, haben sich Freundschaften gebildet. Wir sind dann teilweise an den Wochenenden, haben wir, haben wir zusammen Ausflüge nach Bangkok gemacht, nach Hongkong und so weiter. Also es war wirklich eine super Zeit, die einen auch geprägt hat. Man war für sich eben komplett allein verantwortlich, man kannte natürlich die Gegend nicht und ja, das ist auf jeden Fall eine Bereicherung, die ich jedem ans Herz legen kann, ein Auslandssemester oder ein Praktika irgendwo zu machen.
0: Irgendwann ging es aber dann wieder zurück zu Ideas and More. Du hast ja dein altes Unternehmen, das du mit 15 Jahren gegründet hast, wieder zu neuem Leben erweckt. Wie sah das dann konkret aus?
1: Richtig. Also irgendwann, glaube ich, ist, ähm, wenn man mal im ersten Job drin ist, dann tut auch ein Wechsel gut, um einfach nochmal was anderes zu sehen, nochmal ein anderes Team, andere Mitarbeiter kennenzulernen. Und ja, irgendwann, glaube ich, oder so war es zumindest bei mir, kommt man in so eine gläserne Decke. Und da stellt man sich dann eben die Frage, wie geht's weiter? Also bleibe ich jetzt hier und marschiere vielleicht bis zum Partner durch oder gehe ich nochmal zu einem anderen Beratungshaus? Für mich hat sich hier aber dann schon irgendwie geklärt, dass das dasselbe wahrscheinlich in grün gewesen wäre und habe mir dann ja. eben Gedanken gemacht und bin immer draußen gut angekommen bei, bei den Beratungsmandaten und habe mir dann eben überlegt, ob es nicht die Möglichkeit gibt, das Ganze auch in Eigenregie zu machen. Und da eben die GmbH schon da war, war das dann relativ einfach, den Firmenzweck entsprechend anzupassen und habe dann eben als Subline unter das Logo, unter den Namen Ideas and More noch Unternehmensberatung drunter gepackt. Ja, und dann habe ich eben die Kündigung eingereicht und los ging's.
0: Welche Vision verfolgst du denn mit Ideas and More? Also, ich meine, das Unternehmen gibt es jetzt schon ein paar Jahre, aber ich denke mal, du bist auch jemand, der sich da klare Ziele setzt oder haben sich diese Ziele vielleicht jetzt auch so ein bisschen durch die aktuelle Krise geändert beziehungsweise können nicht mehr so klar definiert werden?
1: Nein, die Ziele sind nach wie vor die gleichen. Ich möchte ein kleines, feines Beratungshaus, sage ich mal, aufbauen. Es ist natürlich sehr schwer. Das Thema Beratung ist People-Business. Das heißt, man braucht viele Kontakte, gute Netzwerke. Ich war damals 28, als ich mit der Beratung in Eigenregie angefangen habe. Hab sämtliche Banker abgeklappert und mich dort vorgestellt. Die schauen einen natürlich dann erstmal mit großen Augen an und sagt, was will denn der Jungspund hier?
0: Aber dann hast du ihnen die Geschichte mit Ideas and More und dem Beginn erzählt wahrscheinlich. Unter oder? anderem, also
1: natürlich von allen Punkten, <lacht> ja.
0: Ähm, Klar, man urteilt natürlich,
1: manchmal hat man halt gewisse Vorurteile, wenn man eben jemanden sieht und stellt halt fest, das ist noch ein junger Kerl, wo will der die Erfahrung her haben und so weiter. Und man braucht dann halt nachher irgendwo ein ich sage jetzt mal Probeprojekte, in dem man sich beweisen kann. Und wenn man das erfolgreich macht, glaube ich, dann ist es die Eintrittskarte eben für Folgeprojekte. Und so war es eigentlich auch. Wir haben dann schon da das, die ein oder anderen Mandate sehr erfolgreich absolviert und von daher hatten wir eigentlich jetzt bislang nie irgendwie eine Auslastungslücke und es lief eigentlich immer ähm, sehr, sehr gut bei uns.
0: Lass uns noch kurz auf Unternehmen Nummer drei eingehen, die Hausverwaltung. Wie entstand denn diese Idee und was ist das Konzept dahinter?
1: Ja, ähm, auch eine längere Story. Ähm, ich habe mich in den letzten Jahren stark für das Thema Immobilien interessiert, habe mir auch selbst eine Immobilie, in der ich drin wohne, gekauft und habe mich natürlich im Vorfeld viel damit beschäftigt, aufgrund von Anlage, Investitionsmöglichkeiten und so weiter und war natürlich am Anfang ganz fleißig auch bei den Eigentümerversammlungen. Und da habe ich relativ schnell festgestellt, dass es sogenannte, also ich nenne sie so, ähm, Küchentischverwalter gibt. Das sind meistens so ein bisschen, ja, Unscheinbare, zwielichtige Gestalten in Anführungszeichen. <lacht> ähm ja die die schlecht vorbereitet sind äh, unprofessionell die Unterlagen parat haben und ja war dann auch relativ schnell nicht mehr bereit dahin zu gehen. und haben äh, einen Freund von mir der ist eben im Bereich Immobilien tätig der ist Makler und ja durch viele Gespräche und unseren Austausch hat sich irgendwann ergeben dass wir er gesagt haben Mensch lass uns doch hier diesen Markt mal revolutionieren mit einem richtig schönen Erscheinungsbild mit einem richtigen professionellen Auftritt mit schlanken Prozessen, das Thema Digitalisierung mit Workflows, alles digital in der Software abgebildet. Und ja, dann ging es eigentlich relativ schnell. Ende letzten Jahres haben wir noch dazu gesprochen. Und jetzt dieses Jahr haben wir am 16. Januar die Stuttgarter Haus- und Mietverwaltung GmbH, kurz SHMV, gegründet, mit der wir jetzt starten. Und da haben wir, haben wir jetzt einige Vorarbeit geleistet und da kann es jetzt losgehen.
0: Wie kommst du auf die Ideen, die du, die du hast, sind das Alltagsbeobachtungen? Hast du auch viel mehr Ideen, als du letztlich umsetzt? Weil das finde ich schon total spannend, dass man dann irgendwie einmal äh, bei so einer bei so einer Veranstaltung sitzt und dann denkt, Mensch, das muss doch auch besser gehen. Also hattest du sowas öfter?
1: Ja, also gut, wie gesagt, ich äh, hatte ja auch damals an der Universität ähm, das Fach Entrepreneurship belegt, weil mich das einfach interessiert hat. Da gibt es so viele tolle Stories, die mich begeistern und ja, ständig sprudeln einem irgendwelche Ideen <lacht> und Gedanken durch den Kopf. Man kann natürlich nicht alles machen und ich glaube, eins ist wichtig, man muss aufpassen, dass man aus sich nicht verzettelt, weil sonst macht man nachher die Dinge nur noch halb ähm, und gar nichts mehr richtig davon. Da passe ich schon auf. Und ja, hier jetzt durch den Kollegen, durch meinen Partner, der dabei ist, lastet das Ganze ja auch dann auf mehreren Schultern. Von daher, ja, man muss die Dinge einfach angehen. Ich glaube, da sind uns die Amerikaner auch äh, weiter voraus mit dem Thema ähm, einfach mal probieren, Thema Trial and Error, auch mal scheitern und wieder aufstehen und äh, die Idee anpassen, modifizieren. Da sind wir hier in Deutschland noch ein bisschen ja, hinterher und ja, ich denke, man kann ja nichts verlieren, ja. Und wo eine Chance ist, ist auch immer ein bisschen Risiko. Das gehört für einen guten Unternehmer einfach dazu. Und ja, jetzt versuchen wir es mal.
0: Bleibt mir eigentlich nur noch eine Frage zum Schluss. Wie sieht Unternehmung Nummer vier aus? <lacht> Also nachdem wir jetzt die Hausverwaltung erst gegründet haben, ähm, bauen wir das jetzt
1: erstmal sauber auf. Da ist jetzt nichts geplant. Ich denke, drei ist eine staatliche Anzahl. Das reicht erstmal. Ähm, da gibt es genug zu tun, auch gerade jetzt in Zeiten Corona. Auch wenn die Umsätze vielleicht gerade ähm, nicht so gut sind wie sonst, ähm, gibt es trotzdem viele Themen, die bearbeitet werden müssen. Ich denke, ähm, wir arbeiten erstmal an den, an den Sachen, die wir aktuell haben, damit die Qualität stimmt. Ähm, ich bin an langfristigen, nachhaltigen Erfolgen interessiert und nicht irgendwie an kurzfristigen Ideen mit schnellem Geld, das funktioniert glaube ich nur begrenzt.
0: Diese langfristigen Erfolge, die wünsche ich dir auch nach der Zeit mit äh, Corona etc. Ich habe mich sehr gefreut, dass du so kurzfristig für uns Zeit hattest und äh, ja wünsche dir vor allem in diesen Zeiten viel Gesundheit, dass du die Krise gut überstehst und äh, ja bin gespannt, wie es mit und dein Unternehmen. Ganz
1: lieben Dank für die Möglichkeit und das wünsche ich dir natürlich auch. Bleib gesund und alles Gute für
0: euch. Dankeschön.